0: Ben babam Elazığlı. Elazığ'ın bilinen ailelerinden birindi. Babam devlet memuru. Devlet memuru biliyorsunuz oraya buraya tayinlen gider. Onun Hatay'ın ilhakı sırasında Antakya'da bulunduğu süreçte Antakya'da doğmuşum. 1942'de. Ama ben Antakya'yı bilmiyorum. Orada hiç kalmamış ailem. Babam sonra tayin olmuş. Biz 1940'ların içinde İstanbul'a gelmişiz. Benim işte bu benim ailem. Bakın bu babam, annemi görüyorsunuz, onun yanında ninem var, babaannem, öbürleri de erkek kardeşlerim. Biz beş erkek kardeşiz, hepsi vefat etti, en küçükleri bendim. Bu bizim ailemiz, Biz ve Anadolulu ailenin ben en küçük çocuğuyum. Tek özenleri, amaçları iyi evlatlar yetiştirme olan bir ailenin içinde doğdum. Sonra hayatım hep İstanbul'da geçti. Bu haritanın içindeki beyaz noktaları görüyorsunuz ya. Benim evim en altta ev yazılan yer. Ondan sonra Fatih Camii, tam Fatihliyim ben. Bütün yaşamım, öğrencilik yıllarımın tümü Fatih'te geçti. İlkokulum Fatih Camii'nin hemen köşesindeki taş mekteptir. Fatih Camii'nin arkasına dönün. Arkada gördüğünüz ortaokulun bir mahalle ortaokuludur. Pertevniyel Lisesi, Aksaray'ın orada, orada liseyi okudum. En sağda gördüğünüzde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde okudum. Annem bir ev hanımıdır. Babam devlet memuru. Babam ortaokul mezunu, annem ilkokul mezunu. Bu ikisinin de tam tek emelleri, amaçları sorunsuz, sorumluluğu olan bir evlatlar yetiştirme. Bizle hiç çatışmaya girmediler, bizi dinlediler, ee, anlamaya çalıştılar. Bugünkü nesil gibi baba-çocuk kavgası, münakaşası hiçbir kardeşimle ana babam arasında bir gün olduğunu görmedim. Zaten sadece o değil, bizden büyük nesillerle, biraz üstündekilerle, bizim aramızdakilerle de şiddetli, keskin bugün olduğu gibi bir nesil çatışması neredeyse hiç olmadı. Çünkü mahalle kültürü onu sağlıyor. Her gün bir aradasınız. Ya futbol oynuyorsunuz ya birlikte sinemaya gidiyorsunuz ya birlikte bir maça gidiyorsunuz. Dolayısıyla sizin çok zengin bir ortak kültürünüz oluyor. Birbirinizle her gün iç içe oluyorsunuz. Farklarınızı görüp Farkları gidermenin ara keşitlerini buluyorsunuz. Mahalle takımı yaptık. <gülüyor> Kendi paramızdan. Ee, kendimize formu aldık. Ondan sonra futbol e, topu aldık. O futbol takımımızdan bile milli takıma futbolcu çıktı. <gülüyor> Velhasıl keyifle bir e, mutlu, keyifli mahalle edebi adabı bilen bir şanslı son nesildik galiba. Bu da Fatih'ten hani o kısa pantolonlu arkadaşlarım var ya işte iki sene evvel bu Hamdi Restor'un terasında biz bir araya geldiğimiz zaman çevremizdeki masalar çok rahatsız olur. Çünkü çok fazla şamata yapıp gülüp eğleniriz. <gülüyor> Onlara açıklama yapmamız gerekir. Siz bizim 70-80 yaşına geldiğimize bakmayın. <gülüyor> 80 yıllık birikimimiz bu. Birimiz lep demeden leblebi alınar. O şakaya güler bunlar. <gülüyor> bir ortaokula gittim. Bu Mali Ortaokulu'ydu. Adı Gelenbevi Ortaokulu'dur. Orada bir insanın dünyayı değiştirebilecek, ortamı fark ettirebilecek nitelikleri olduğunu anladık. Bütün ders laboratuvarlarımız laboratuvarda olurdu. Fizikte, biyolojide, kimyada. İş atölyesinde iş yapmayı öğrenirdin. Müzik dersini müzik atölyesinde yapardık. Piyano vardı. Hocası piyano çalar her öğrencinin yeteneğine uygun olarak bir enstrüman çalmasının olanağı verilirdi. Ben az harmonikası çalmayı öğrendim. Kimi mandolin, kimi vesaire. Her e, çarşamba öğleden sonra mutlaka bir kültür etkinliği olurdu. Sinema salonu vardı, sinema makinesi vardı. Söylediğim yıllar 1950'ler bakın. Bir belgesel film getirirlerdi, bir müzik topluluğu getirirlerdi, biri gelir bir konferans verirdi. Orada gördüğüm belgesel filmlerin hala bazıları aklımda. Bir müdürü vardı, o mahalle ortaokulunu ısrarla söylüyorum İstanbul'un en kaliteli ortaokulu haline getirmişti. O dönem arabası mı arabası kimsenin yoktu, onun da yoktu. Ütülü ama eski bir elbisesi, boyalı ama eski bir ayakkabısı bizler gibi yürür okula gelir giderdi ve bizleri yetiştirmeye tüm yaşamını elde etmişti. Hocalığın ne denli sorumlu ciddi bir görev olduğunu oradan sonraları fark ettim. Amacının esas konu burada eğitmek olduğunu anladım. Bir e, öğrencinin eğitilmesi yani bugünkünden çok farklı bir dönem. Bakın nedir eğitmek? Hepimizin hepimizin bildiği iyi ile kötüyü ayıran, yanlışla doğruyu ayıran, kişilik veren ve kendi başına karar verme erki kazandıran bir nesil yetiştirme öğretmenlerin amacı oydu. Bilgi aktarayım, bilgi aktarayım değil. Jeoloji öğretimi dünyada 1700'lerin ortasında Almanya'da başlamış. Bir Alman maden jeoloğu bildiklerini arzu edene arkadaşlarına, meslektaşlarına anlatarak bir ekol, okul kurmuş. Bakın 1750'lerden başlayın günümüze gelin 250-300 yıllık bir birikimi vardır dünyada jeolojinin eğitim kurumu olarak yapılmaya başlandığı ilk yer İstanbul Üniversitesidir onun da dediğim gibi 100. yılını kutladık ama o zaman jeoloji öğrenimi jeoloji diploması vermek üzere değil diğer de bilimlere tıbba, coğrafyaya ziraata destek versin diye oluşturulmuş Öyle başlamış 1940'lardadır jeoloji bölümünün kuruluşu İstanbul Üniversitesi'nde. Yani toplasanız 50 yıllık geçmişi var bizde. Jeoloji öğretiminin hepsi hepsi hepsi 50 yıllık geçmişi var. Dünyadan 250 yıl gerideyiz. Bunu kapatmak son derece zordur. Çünkü siz yeni başlangıç, başlama ayaklarıyla yürürken Millet koşuyor. Teknolojiyle birlikte koşuyor. Sizin bu yarışa bir çengel atıp mutlaka katılmanız lazım. Bunun için de çok özverili bir eliniz ayağınız batıda, bir eliniz ayağınız yetişen öğrencilerde olan bir e, bağ oluşturarak geliştirmeniz lazım. Bizim dönemimizde, şanslı dönemimizde Üniversitenin bölümlerinin sınavları ayrı ayrı yapılırdı. Yani jeolojiye girmek isteyen gidip oranın sınavına girerdi. Ben de seçtim. Jeolojiyi dinlerken çok etkilendim, çok sevdim. O dönemde hala Alman hocalardan kalan 2-3 kişi vardı. Üniversitenin bilimsel içi koflaşmıştı ama üniversite havası hala Ciddi bir iştir bu üniversite işi. Ahlak isteyen, çalışkanlık isteyen, düzen isteyen, disiplin isteyen bir kurumdur havası hala vardı. Ben böyle bir ortamın içinde üniversite okudum. Ve o günün lisans öğretimine, herhalde batıdan hiç farklı olmayan bir lisans öğretimini okudum. Öğrencileri mutlaka araziye götürürlerdi. Biz de birbirimizle kaynaşırdık. Öğrencileri biz yaz taş çalışmasına götürdük. Bu Bilecik Lisesi'nde onları götürdüğümüz bu fotoğraftan bir tane bir, birkaç bir şey göstereyim. Bakın arkada şu gözlüklü kişi var ya şurada görüyorsunuz. Şu anda Amerika'da profesör bölüm başkanı, dekan. Şu gördüğünüz İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölüm Başkanı. Sağda duvara dayanmış. Yani herkes çok değerli bir bilimci çıktı. Dediğim gibi en önemli tarafı biz sadece e, sınıfta ders anlat, ders bitti ayrıl değil. Onlarla e, değişik dönemde 24 saat iç içe yaşayan abi kardeş ilişkisi, sıcak ilişkiler kurup dağda bayırda her türlü meşakkati birlikte yaşamayı gören, paylaşan şeylerdik. Bu bu bizim bir hafta sonu arazide Yalova'ya gittikten sonra dönüşümüzde yaptığımız bu piknik. Arkadaşlarımızın çoğu da birbirleriyle evlendiler zaten o dönemden. Jeoloji dağda bayırda olur. Doğayı seven insanların yapacağı iştir. Şuna inanarak söylüyorum. Doğayı seven insan kötü insan olmaz. Bunlar dağda bayırda yaşamı geçen insanlar dağla, kayayla, bayırla diyalog yapmasını kılan bitkinin, hayvanın, taşın önemini, değerini bilen insanlardan kötü insan olmaz. Eğer varsa anlayın ki mesleği iyi bir meslektaş değil. 64'te mezun oldum. Ondan sonra askere gittim, geldim. Gelir gelmez Meta Enstitüsü'ne jeolog olarak girdim. Meta ile ilişkim hiç bitmedi. Bugün hala Meta'nın danışmanıyım. Dolayısıyla Meta'nın her iki üç ayda bir onların bir arazi kampına gidiyoruz. Eski Meta'lıyım. Hem de çok eski Meta'lıyım. Geçenlerde bir konferansa davet edildim bir yıl evvel Meta Genel Müdürlüğü'nde konferansı gelmişti. Bakan dekan filan falan gelmişler. Bu salonda dedim, benim bildiğim en eski Meta'lı benim. <gülüyor> Çünkü benim Meta'ya girişim 1966. O salonda 1966'dan kalan kimse yok. Ben Londra'ya gittim Doktora Doktorada devlet bursunu kazandım. Ben e, İngiltere'ye gideceğim dedim. Anglo-Sakson ekolüne e, girmek istiyorum dedim. Ondan sonra Amerika uzak o tarihleri. Türkiye'den bir arazi çalışmak almak istiyorum, çalışmak istiyorum. Türkiye'ye gidip gelmem kolay olsun diye İngiltere'ye seçtim. Oranın da iyi e. üniversitelerinden Londra Üniversitesi'ne girdim. Londra Üniversitesi'nde gümüşhane granitleri üzerine doktora çalışmamı başlattım. Şu eşeğin üstündeki e, bey de, o centilmen de benim İngiliz doktora hocamdır. O adam doktor Morris Wells. Bu Gümüşhane Dağları'nda 1969 yazında çektiğimiz fotoğraf. Bak bu doktor Wells tam babadan jeolog. Sadece kendisi değil. Babası da jeolog. Bakın bu onların yazdığı kitap. Bu kitabı, bu üç yazarlı bir kitap. Hatch Wells and Wells. Heç denilen adam bu kitabın birinci baskısını 1890'da yazmış. 1890'da. 1926'da babası onunla ortak yay- bu yayına girmiş. Kitabı tümden yenilemiş. Ama adamın adı birinci isim. Kendi is- ikinci isim devam etmiş. 1960'ların ortasında... Benim hocam yazar olarak 3. katılmış, kitap güncelleşmiş, 13. baskısını oluşturmuş ama hala 1890'da yazan Hac'in adı birinci isim, babasının adı ikinci isim, kendi kitabı tümden yazan adamın adı üçüncü isim. Böyle de bir geleneği var İngiliz sisteminin. İngiltere'de doktoranın adı Doctor of Philosophy'dir. Bitirdiğiniz zaman size vermiş olduğu diploma bilmediği bir konuyu nasıl araştırır bunun yolunu yordamını yöntemini bilen insan demektir. Yoksa yaptığı konuda Allame-i Cihan olan insan demek değildir. Bu yöntemi birkaç yüz yıldır yapa gelen İngilizlerin yaklaşımı şöyledir. Bu öğrenciniz bir konuyu araştırıyor. Sorunları olursa hocasına gidiyor. Soruyor. Hoca size cevabını vermez. Nasıl yaklaşacağının ipuçlarını gösterir. Siz cevabı tarıya arıya orman içinde yolunu bulmak isteyen kişi gibi arıya tarıya yolu bulur, yordamını bulur. Sorunlarınız olursa gene gidersiniz size gene ipuçları verir. Böyle böyle. Kendi konunuzda nasıl araştırma yapılırı öğrendiğiniz zaman tezinizi yazar, sınava girer. Ha başarılı bu adam araştırma yapmayı bilen adamdır ünvanı alırsınız. Bilim doktoru ünvanı İngiltere'de konusunda yıllar sonra çok uzmanlaşmış kişiye fahri olarak verilir. Dolayısıyla bundan sonra bakın Amerikan ekolü geldi. Her şey paradır her şey zamandır bu sistem biraz uzun sürer onun yerine geçti bu kadar para bunu araştıracaksın yaptın yaptın yapmayan senden sonrası seni ezer geçer. Bizim şansımız işte bu son dönemin en bana sorarsanız iyi bir sistemi içinde yetişmek oldu. Amerikan ekolu dediğim gibi belli bir para var. Bu parayla şu araştırmayı yapacaksınız. Bu araştırma için ayrılan süre budur. Bu süre içinde bunu yaptın yaptın. Başaramadın sen gidersin başka biri gelir. Ben doktoramın son senesindeyken İstanbul Üniversitesi'ndeki bir hocamdan bir beri peşi sıra davet aldım. Neredeyse ayda Beş tane, altı tane mektup illa bitirince bize gel, bitirince bize gel. Hocam daha benim doktoramın bitmesine altı ay var. Neyse o denli ısrarlı davetler ki o hocama şükran borçluyum. Çünkü üniversite aslında tam benim aradığım ortammış. Hocalığı meslek olarak çok tabiatıma uygun buldum. Bir defa çok şanslıyım. Hep bağımsız çalışma şansım oldu. Hiç kimse benim üstümdeki profesörler, yöneticiler vesaireler şunu yapman lazım, bunu yapman lazım gibi hiç bana müdahale etmediler. Hep kendi araştırma konumu kendim seçtim. Eşimle Londra'da tanıştım. O da doktora yapıyordu, sanat tarihi doktorası. Ben de kendi konumda doktora yapıyordum. Orada başladığımız yaşam ortaklığı bugüne kadar çok şükür büyük bir keyifle geldi. Türkiye'ye döndük bir o yıl içinde evlendik. O da ilk defa Topkapı Sarayı'nda Osmanlı metal sanatının uzmanı olarak Topkapı Sarayı'na girmişti. Üniversitede değildi. O da dediğim gibi müze uzmanıydı Topkapı Sarayı'nda. İstanbul Üniversitesi Topkapı Sarayı'na yakındır. Biz de Laleli'de bir kiralık yer bulduk. Orada oturduk. Oğlumuz da orada dünyaya geldi. Sonra onu ısrarla İstanbul Üniversitesi sanat tarihi hoca olarak istedi. Doktor asistan olarak. Onun oradaki görevi çok iyiydi, çok rahattı. Ama öyle bir elemanları yoktu İstanbul Üniversitesi'nin. Yurt dışında doktora yapmış, Osmanlı metal sanatı üzerine uzman. Neyse sonunda onu ikna ettiler. İstanbul Üniversitesi'ne girdi. Sonra da işte o bölümde bölüm başkanlığı yaptı. Sonra da emekli oldu. Onun da böyle bir sanat tarihi şeysi var. Yurt dışı kitapları var, yayınları var. Velhasıl biz o ortak yaşamın ara kesitlerini yaşadık. Ben en başta size ne anlattım? Ben bir memur ailesinin çocuğuyum. Bizde hiçbir şey lüks olmadı. Kıt kanaat. Öyle bir beş, de, beş kardeştik, öyle bir yetiştik ki hiç kimse bize tasarruf yap demeden tasarruf yapmak bizim kromomumuza gitti. Bu aile başka türlü <gülüyor> ayakta duramaz. Hiç kimse var olan ikinci bir ayakkabısını eskimeden talep etmedi. Çıkıp da şunu da al demedi deme ihtiya- ne, ne bileyim ben bunun kadar aziz nesil onu anlatıyor. O kadar gözü tok bir nesil yetiştik ki bizim nesilde. Şimdi niye bunu anlatıyorum biliyor musun? Biz asist- asistanken eşim ve ben asistan olanağımızla küçücük bir araba alarak... Gidebildiğimiz yerlere gittik, tatile gittik, o olanağımızdı. Profesör olduğumuz zaman olanağımız biraz daha gelişti. Daha bir geniş yerlere gittik, daha bir e, iyi olanak vardı. Ama hep var olanın içinde yapabileceğimizi en iyi yapma yapmaya çabaladık. çabaladık. Yani o zamanlar optimizasyon kavramı yoktu. Biz bebelikten, çocukluktan, ailede kromozomdan öğrenmişiz bunu. E, evlendikten bir, bir, bir buçuk yıl sonra filan oğlumuz oldu. Ondan sonra o e, Avusturya Lisesi'ni bitirdi oğlum. Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra e, mühendis oldu. Sonra Amerika'ya master yapmaya gitti. Gidiş o gidiş. Orada kaldı. Orada e, şimdi bir şirkette manager. Ama sık sık artık şimdi Skype var. Sık sık birbirimizi görüp konuşuyoruz. Bu da Geçen sene eşimle, oğlumla Sosolito diye bir çok güzel bir semti var. San Francisco'da. Bu o fotoğraf. Anadolu'da en çok arazi çalışması yapan Türk coğologlarından biriyim. Belki de en çok. Türkiye'de gezmediğim, görmediğim, çalışmadığım az yer kalmıştır. Şurası Gördüğünüz Cilo Dağları'nın en tepesi. Bu orada o benim. Bir makale yazdım. 1978'de şu gördüğünüz kayalar var ya. Eski bir okyanusun tabanıdır. Bugün 3000 metre yukarıda duruyorlar. Ben de böyle bir makale yazdım. Cilo Dağları'nın tepesinde eski bir okyanus tabanı diye İngiliz dergisine yolladım. Klasik oldu. Kazım Ergin hocamız çok değerli bir fizik, jeofizik profesörüydü. Kazım Ergin teknik üniversitede rektörlük yaptı, dekanlık yaptı, bölüm başkanlığı yaptı, ana bilim dalı başkanlığı yaptı, sürekli yöneticilik yaptı. Kendisi Amerika'da doktora yapmış, çok aranılan değinilen bir hocamızdı. Bir gün beni çağırdı dedi ki bak hiçbir zaman isteyene yöneticiliği vermeyeceksin. İstemeyene vereceksin. Yöneticiliği isteyen adama verdin mi iyi yönetici olmaz. Hiç hayatımda yöneticilik istemedim. Hiç kurtulamadım yöneticilikten. İstanbul Üniversitesi'ndeyken ana bilim dalımda Doçenttim, benden daha üst düzeyde bir e, akademisyen yoktu. Dolayısıyla ana bilim dalı başkanı olmak el mahkum. Tek kişiydim, ben oldum. Orada kaldığım süre boyunca, 10 yıl ben ana bilim dalı başkanıydım. Çünkü diğerleri benden daha alt kıdemdeydiler. 87 yılında... Profesör olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geçtim. Teknik Üniversitesi'ne geçince, Teknik Üniversite çok deneyimli bir kurum. Yeni gelen çorbasını içer dediler. Gelir gelmez bölüm başkanı yaptılar beni. Bölüm bölüm başkanı oldum. İşte o hocalarla vesaire tanıştım. Tam görevi ben teslim ettim, rahat ettim vesaire derken göğsüm Hoca rektör. Dekan atadı. Bir gün telefon etti seni dekan atadım diye. E, dekan oldum maden fakültesine. Bu dekanlamın e, kürsüsünde, masasında. Bir yıl sonra oradan ayrılırken Teknik Üniversiteden Kadirat Üniversitesi'ne geçerken bu Teknik Üniversite yönetim kurulu bahçeye çıktık. Birlikte fotoğraf çekildik. Bana veda fotoğrafıdır bu gördüğünüz. Jeoloji yer kabuğunu inceler. Yer kabuğu kayalardan oluşur. Kayalar dünyanın değişik yerlerinde farklı çeşitlerde, farklı yapılardadır. Bunların bazıları, mesela Anadolu çok özel bir yerdir jeoloji açısından, pek çok niteliği içinde müze gibi korur. Amerika'da böyle çok geniş bir alandır, içinde çok şey gösterir ama her yerin müze gibi daha iyi görüldüğü bir yerleri vardır. Oralardaki örnekleri kendinizdekilerle karşılaştırarak daha iyi anlarsınız. Dolayısıyla ufku kendi yaptığınız noktada başlayıp bitmeyen bütün dünyayla e, ya yaygın e, araştırma konusu da yaklaşımı da uluslararası olan bir tıpkı tıp gibi bir bir bilim dalıdır. Güçlü bir temel bilim altyapısı var. Çok büyük bir uygulama alanı var. Tıpkı tıp gibi. Şimdi joolog doğaya başka gözle bakar görür. Bu laf var ya Haldun Taner'in lafıdır. Onun kayınpederi Jeoloji profesörü Hamit Nafiz Pamir olduğu için onlarla iç içe yaşadığı için bu lafı söylemiştir. Jeolog dünyaya başka bir gözle bakar. Bakın şimdi bu fotoğrafı onun için gösterdim. Denizli'nin güneyinde Ladokya Antik kenti var. Arka tarafta da Denizli'nin güneyindeki esas hemen bitişiğindeki büyük dağa bakıyoruz. Şimdi bunu siz de görüyorsunuz ben de. Bakın benim hemen dikkatimi çeken dağın üstü dümdüz. Neredeyse çizgiyle çizilmiş gibi dağın sırtı. Benim üstünde oturduğu, bulunduğum şey de dümdüz. Ama ikisinin önünü bakın dağın sırtını bıçak gibi keskin bir düzlem kesmiş. Havai'de aktif volkan arkada volkan gazları, dumanları çıkıyor. Biz, Ben de onun hemen önünde, lalların üstünde oturuyorum. Bu oradan çıkmış bir lav çeşiti. Bakın e, parça parça görüyorsunuz. Ayni la bu da bizim tendurekten çıkmışlar. Eğer bunu, bu, bu lavlar Hawaii'den dünyaya tanıtılmıştır. Biz o niteliklerini oradan öğrenmeseydik, tendurekteki bunu ne olduğunu, bittiğini anlayamazdık. Tendureye gittiğimiz zaman ha. <gülüyor> İşte bu havayının AA lavlarıdır deme şansımız oldu. Bir tane bir örnek anlatayım. Bir doktora sınavına sınav jürisi olarak girdim. Kula üzerinde kulanın hani bugün insan ayakları filan falan var ya ayak izleri. Onun üstünde o lavları çalışan bir meslektaşımız. Bu lavla kayaların adı kula'dan verilmiş. Kula ittir. Kulait Kula adını kim vermiştir bilir misin dedim. Bilmiyorum dedim. 1907'de buraya gelmiş bir Amerikalı doktora yapmıştır. Bak git için onun yayınını ok. Adam gelmiş 1907'de daha Türkiye'de jeoloji yokken Kula'nın lavlarını çalışmış niteliğini öğrenmiş. Bu da benim en sevdiğim Giresun'un Kulakkaya yaylasına karşıdan uzaktan bakıyoruz. Yayla fevkalade güzel. Bu yaylada her sene fırsat bulursam gidip 3-5 gün kalmak istiyorum, kalıyorum. Bu yaylaya da bakın coğolok baktığı zaman ne görüyor? Yaylayın arkasında dimdik keskin bir yükselim var, fay. Arkada bir başka keskin yükselim var, başka bir fay. Size Anadolu rengarenk. Ama en şanslı kısım Anadolu'da yaptık biz bu işi. Anadolu çok özel. Bakın Anadolu'yu özel kılan, kılan iki şey var. Bizden bağımsız. Bunlardan birisi doğası. Anadolu'nun doğasından dünyada diyorum ya bir toplantı yapıyorsunuz birisi kalkıyor diyor ki endemik bitki İda Dağı'nda 35'tir. Böyle bir şey yoktur dünyada. Ya da birisi diyor ki işte şu tür hayvan topluluğu fauna yoktur. Kayalarıyla çok özeldir. Bütün dünyada orada burada yaygınca görülenler sanki bir müzede birikmiş gibi Anadolu'da yer alır. İkincisi de kültürel birikim. Bakın Anadolu'nun kültür birikimini hepimiz biliriz. O nedir? İnsanın yerleşik düzene geçtiğinden yani son 10-11 bin, bin yıldan günümüze sürekli medeniyetler birbiri peşi sıra Anadolu'da yerleşmiş birbirine kültürleri aktarmış devretmiş bu denli zengin bir kültür birikimi dünyada hiçbir yerde yoktur. Ve biz bu toprakların üstünde bu birikimin farkında olmaksızın yaşayan bir grup insanız. Anadolu coğrafyasına hak ettiğini verdi, verdiğimizi sanmıyorum, bildiğimizi sanmıyorum. Anadolu'da coğrafyası yaparsanız tarih yaparsınız. Tarih tarih size, sizi yalnız bırakmaz. Anadolu'nun her yeri tarih, kültür fışkıran bir yerdir. Biz oraya gidiyoruz. Hem bundan keyif alıyoruz, hem bu kayalar nelerden yapılmış, bu heykeller, bu heykeller nereden gelmiş, nasıl getirilmiş, kökeni ne? Bakın bunlar birbirinden kopuk şeyler değiller. Toroslarda Ermeni'nin Z ve pazarı var. Z ve yaylası. Oradan arazi yaparken tam yaylanın içinden geçerken pazar günü yaylanın pazarı kuruluyormuş. Köylüler üç beş küfe bir şeyler getirmiş satıyorlar. Oradan geçerken adamın bir tanesi hasırdan böyle bir e, satış şeysi yapmış küfesi müfesi. Orada da bir saç kavurma var. Bizi zorla kolumuzdan çekti yemeğe geleceksiniz. Oturduk o yanda e, sarı şeysi olan. Hacettepe'de Profesör meslektaşım o küçük kasketti olan da benim bize öyle kaç saç kavurma keyifle yayla etinden bakın adam neyi anlattı sabahleyeyim biz burada saç kavurma yapma arkadaşımla karar verdik derken ben et alıyordum dedi ki ya bu kadar çok eti niye alıyorsun ya içimden geldi dedim diyor alalım bak kısmetsizmişsiniz bu <gülüyor> Böyle de bir iyi yanımız vardır mesleğimiz. Üniversitede akademisyen olmanın üç önemli işlevi var. Birisi ders anlatmak. Ve o çok önemli bir şey ama akademisyenin o ders anlatma hocalığında ötesinde e, görevleri var. İkincisi araştırma yapıp bu araştırmadan türettiklerini yayına dönüştürmek uluslararası yayına dönüştürmek. Üçüncüsü de o araştırmaları yaptığı, yaptırdığı birlikte olduğu gençlerle onlara onları yetiştirmek. Doktora, master öğrencileri yetiştirmek. Şimdi kısaca ben kendimle alakalı bunlarda çok özet bilgi aktarayım. Özellikle araştırma yapan, yayın yapan hocalara çok ders vermek biraz Sanki çok istenmeyen bir iş gibi gelir. Vakitlerini alan bu tüm yaşamımda ben bundan hiç gocunmadım. Ders vermekten çok keyif aldım. Gerektiği zaman gençliğimde şimdikiyle kıyaslanırsa haftada 8-10-12 saat ders verdiğim oldu. Lise hocaları gibi ders verdiğim oldu. Bunları da hep keyifle yaptım. Çünkü öyle gerekti. E, çevrede kimseler yoktu. O derslerin verilmesi lazım. Dedim ya hiç gocunmadan ders verdim. Genç yetiştirmeyle alakalı, araştırma öğrencisi yetiştirmeyle alakalı e, yaptıklarımı çok özetle e, aktarayım size. Yer bilimlerinde araştırmacı yetiştirmek zahmetli çok uzun bir şeydir. Çünkü... Arazisi var. Geçen konuşmamızda uzun uzun anlattım ya size. Önce araziye gideceksiniz. Hani nasıl benim İngiliz hocam geldi dağa çıktık. Şimdi burası bizim ülkede onlarla birlikte birkaç yaz araziye gideceksiniz. Onların sorunlarını göreceksiniz, çözümler üreteceksiniz, onlara ipuçları vereceksiniz. Sonra onlar gelip acemice yazdıklarında onları doğruyu yazmanın ipuçlarını bu uzun bir prosestir. Niye bunu anlatıyorum biliyor musunuz? Buna rağmen yer bilimlerinde gelmiş ve geçmiş en çok öğrenci yetiştiren hocalardan birisiyim ben. Gelmiş ve geçmiş. Birinciyim mi bilmiyorum ama en çok. 12 doktora öğrencisi yetiştirdim. 20'den çok master öğrencisi yetiştirdim. Onlarca bitirme tezi e, yönetimini yaptım. Şimdi diyeceksin ki bu sayının ne anlamı var? Bu sayıdaki kalite nerede? Bir de bir sayıyı arttırdın da. Bu 12 e, öğrencimin e, 8'i şu anda üniversite profesörü. Bir tanesi Amerika'da üniversite hocası. E, o 8 üniversite profesöründen 4'ü iti de profesör. Diğer 4'ü Türkiye'nin değişik üniversitelerinde profesör. İki genç de henüz daha profesör olma aşamasına gelmediler. Bitirme tezi öğrencilerimden iki tane, ikisi, tane lafı doğru değil, İkisi Amerika'da full profesör. Birisi Miami Üniversitesi'nde Distinguished profesör. Bir tanesi de Alabama Üniversitesi'nde profesör. Bunlar benim en büyük gururum. Bir hocanın bundan daha büyük gururu olamaz benim kalınca. Bir tane motom var eleman yetiştirirken bizim ata sözlerimizden birinden kaynaklanan çok güzel bir şeydir. Sabırla koruk helva olur. Gençlerin yanlışlarına sabredemeyen onları hemen iteleyen hocalardan değilim ben. Sizin özel bir şey yapmanıza gerek yok. Sizin meslek sevginiz, benim meslek sevgim, benim coşkum, benim olaya bakışım öğrencilerime geçmiştir. Öğrencilerimden öğrencilerine geçmiştir. Şimdi onlarla ben, onlar beni telefonla bayramda seyranda ararlar. Onlarla sohbet etmekten keyif alırım. Teknik üniversite bu hasta usta şeyleri yokken gidip onlarla yemek yiyordum. Sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Bu e, saridir. Bir şeyi seven annenin sevgisi evladına nasıl geçiyor? Ekstra bir şey yapıyor mu? Araştırıcı olarak, üniversite akademisyen olarak şanslı dönemlerden geçtim. Dünyanın en büyük iki üniversitesinden misafir hoca olarak davet aldım. Orada ders anlattım. Biri Paris Üniversitesi, biri Londra Üniversitesi. Buralarda gittim ders verdim. Ama ortak araştırma projeleri yaparak birlikte olduğumuz pek çok yer var. Cornell, Londra, Washington, Cambridge. Buradaki hocalarla ortak araştırma projeleri yaptım. Bunlardan yine gurur duyduğum birisi, Cambridge'deki iki İngiliz'in ve Edinburgh'daki bir doktora öğrencinin ortak doktora tezlerini yönetme şansım oldu. Bunlar da e, dünyanın gelişmiş üniversiteleri de dahil oralarda araştırma projelerine gittim katıldım. Oxford'ta, e, Cornell'de, Purdue'de, Washington Üniversitesi'nde zaten geçen gün onu anlatmaya çalıştım ya u, e, araştırma üniversal bir iştir, uluslararası bir iştir. Şimdi bunlar araştırmamla alakalı bir de hoca olarak, sadece ders vermiyorsunuz hoca olarak, konferanslar veriyorsunuz. Dünyanın pek çok yerinde ünlü üniversiteler de dahil, bunların içinde Cambridge, Londra, Edinburgh, Paris, Washington, Columbia, Cornell, Alabama, Ohio State, ve kongrelerde dahil yüzü aşkın yurt dışı konuşma yapma şansım oldu. Türkiye'nin hemen hemen her yer bilimi olan üniversitesinde meslektaşların doktora öğrencilerin nedeniyle hala gidiyorum oraları. Büyük bir keyif duyuyorum. Anadolu üniversitelerine gitmekten, orada meslektaşlarımla öğrencilerle birlikte olmaktan çok büyük keyif duyuyorum ve oralarda da bir şeyler anlatıyorum. Ben şuna hiç itibar etmedim. Yeni neslin haklı olarak bugüne uyan bir yaklaşımı var. Bir iki bir şey yapayım bir yayın yapayım. Bir iki bir şey yapayım bir yayın yapayım. Hızla yayın sayım artsın. Buna Hiç benimsemedim bunu. Bir şeyi tamamen tümüyle anladıktan sonra dolu bir yayın yapmayı e, benimsedim. Nedir mi bu kavram? Mesela diyelim ki Karadeniz Dağları'nı çalıştım. Orayı her çalış, yaz sonunda dönüp bir yayın yapmadım. 10 yıl iyice anladıktan sonra tüm Karadeniz Dağları'nı toptan yazdım. 15 yıl Güneydoğu Anadolu'yu çalıştıktan sonra o dağları tümünün üstünde bir tane yayın yaptım. 10 yılı aşkın Batı Anadolu Dağları'nı çalıştıktan sonra Oraya dair bir tane çalışma, yayın yaptım. Yayın sayım bu yüzden 200 bulur geçer. Ama bunlar çok kilit yayınlar oldular. Çok atı falan yayınlar oldular. Şimdi diyeceksiniz bunu nereden biliyorsun? Yani bir ay kadar evvel bizim üyemiz Önder Pekcan telefon etti. Scopus diye bu yayınları indeksleyen bir dergiler İsviçre'de. Onlar aşağı yukarı 8 milyon bilim insanı içinden 100 bin bilimciyi seçmişler her ülkeden var olan. Bunları sıralamışlar. Bunların içinde ilk 100 binin içinde Türkiye'den de 194 kişi girmiş. O 100, 100 binin içindeki 194. Ben de ilk 60'ın içindeymişim. Yani böyle çalışırsan üretirsen. Ödül de veriyorlar. <gülüyor> Bu TÜBİTAK bilim ödülünü aldığım yıl. <gülüyor> Devlet yönetimi bazen dönüyor diyor ki ya işte Türkiye 500 üniversitesi içine girememiş 1500 üniversitesinin içine girememiş. Buradan sorun doğuyor. Üniversiteler nasıl destekleyecek? İşte yok da de bunu yapabilirdi Üniversiteleri ee, ben bunları eşitleyeceğim çeşitleyeceğim değil. Kemal Gürüz zamanında buna benzer bir formül gönüşüldü, konuşuldu filan ama bir türlü işleme başlamadı. Üniversitelerin destek ihtiyaçları hiç bitmez. Üniversiteler araştırma yaptıkları için araştırma para demektir. Parayı araştırma yapan oluk oluk akıtın yine doğuramazsınız kendileri araştırma fonlarını bulup bununla desteklenmezlerse. Şimdi birkaç tane örnek vereyim. Amerika'nın en saygın üniversitelerinden, Harvard'dan, Yale'den, Princeton'dan ondan sonra. Ben Columbia Üniversitesi provostuyla yemek yedik New York'ta. 20 yıl kadar önce bir restorana davet etti, ettik. Orada yemek yiyoruz. Oradan buradan bütçeden bahsederken araştırma bütçesini söyledi birden bire dikildim ben böyle. Öyle büyük bir rakam ki milyar dolar mertebesinde. Bizim Türkiye'nin bütçesini bir araya koy üniversitelerin onların araştırma bütçesi. O kadar böyle bir tepki vermişim ki adam bana dedi şöyle eğildi dedi ki bu para israf edilmez. Şimdi dolayısıyla üniversitelerin bu o, araştırma potansiyelini bizimki gibi büyük ölçüde devletin desteklediği Avrupa fonlarından biraz oradan buradan kırıntı aldığı bir ülkede o zaman devletin imkanlarını, olanaklarını üniversitelere gelişmişlikleri aşamasında akılcı bir şekilde dağıtması lazım. Öyledir mi? Gök kavramı buradan mı doğdu Yok kavramı 1980 ihtilalinin arkasında asker yönetimi hep öğrencilerin heyecanlı tepkileri olur, yürüyüşleri falan falan olur. Ya, onlardan da rahatsız olur bütün yöneticiler. Bu demokrasinin faziletidir. Gençleri dinleyeceksinize bakmaz. Doğramacı görevlendirdiler. Böyle bir çet şey kur bize diye. Şimdi ve şöyle bir anayasaya giren şeyle şöyle bir e, parlak lafla başladı. Öyle, öyle yüksek öğretimi planlamak, yönetmek, denetlemek, kurumlar arasındaki eşküdümü yapmak bu anayasada tanım, tanımlanan bir şey. Evet tamam bunlar e, ama buradan başlayarak giderek üniversiteleri müdahale etmek, üniversiteleri yönetmek noktasına ulaştı. Her gelen hükümet ama hepsi daha yönetime gelmeden şunu söyler. Bugünküler de dahil. Yok yasasından memnun değiliz. Yok yasasını hafifleteceğiz. Biz gelelim yok yasasını kaldıracağız. Hiçbiri kaldırmıyor. Kaldırmadıkları gibi daha yoğun yönetime denetime gösteriyor. Bu işlerine geldi. Bu üniversitelerin Uzaktan denetlenmesinde e, siyasal iktidarların yökü kaldıracağız lafına bakmayın. Aynı anlamda TÜBİTAK konuştuk ya TÜBİTAK ve TÜBİTAK da böyle değişti özel kurumlarda TÜBİTAK bilim kurulu eliyle yönetilirdi. Bilim kurulunu kendisinin değişik konulardaki uzmanlardan seçimle seçtiği her disiplinin, büyük disiplinin bir temsilcisi olan, dolayısıyla ülkedeki bütün disiplinlerin, bütün üniversitelerin sorunlarını masaya yatırıp tartışan, konuşan, ihtiyaçlarına göre bu olanaklarında dağıtan bir bilimsel araştırma destek kurumuydu. TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği'nde de, TÜBA'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'nde de Bunlar otonom dönemlerini kaybettikleri aşamalarında ben oralarda üyeydim. Bu, bu dönemleri yaşadım yani. <gülüyor> Dolayısıyla eskiden e, bağımsız, kendi kendilerini dönetleyen, yöneten kurumlardan devletin eline geçtikleri dönemde de oralarda rastlantısal olarak ben üyeydim. Günün birisinde bir yönetici dedi ki hep çıkış noktası aynıdır. Efendim bütçesini biz veriyoruz. Niye yöneticilerini biz atamayalım? Böyle e, yine görülebilir makul gibi gelen bir sistemin içine bir yönetici attığınız zaman en tepeye bir yönetici atadığınız zaman o kendi adamlarını seçer. O adamları ederken yasa değişir. Bunların TÜBİTAK e, böyle gitti. İş TÜBAY'a geldi. Türkiye Bilimler Akademisi dünyadan 300 yıl sonra kuruldu Türkiye Erdal İnönü'nün bakan olduğu, başbakan yardımcısı olduğu dönemde yanlış hatırlamıyorsam onun girişimiyle bizde de böyle bir e, Türkiye Bilimler Akademisi olsun diye 1993'te yasasını geçirdiği bir yasa ile kuruldu. Nasıl gelişecek? Galiba 10 saygın, uluslararası e, saygınlığı olan bilimciyi başa getirdiler. Siz böyle bir kurumu oluşturun diye. Onlar da bunun yönetmeliğini oluşturdular ama en önemlisi bilimsel değeri, liyakatı olanların seçimle geleceği bir sistemdir. Bu başladı seçimle e, layık olanları seçerek bunun bir e, bilim kurup grubu oluştu Ben de çok mutluyum oraya 1900 sanırım 96'da 94'te başladı ki 96'da seçilen ilk yerbilimci yer bilimci olarak böyle böyle çok ince eleyip sık dokuyarak seçil tabi şimdi her seçimde Yavaş davranışlar vardır, hatalar vardır ama seçimin tabiatında var bu. Seçim böyle bir grubun sağ teslim edildiği zaman uzun vadede hep doğruları bulabula bula gider. Neyse efendim dedi ki biz bunu bu yasayı değiştireceğiz. Evet siz bunu ilkin bakın Türkiye Bilimler Akademisi başbakanlığa bağlıydı. Saygın tepede bir başbakan. Adına başbakan yardımcılarından birinden temas ederdi. Onu fazla gördüler. Başbakanlıktan bir bakanlığa gitti. Devlet Bakanlığı'nın birine. Yani e, gide hor görüle görüle bir gün yasası değişti. Bunun tepesindekini biz atacağız. Üyelerini de biz atıyor görünmüyoruz ama o günün ellerinde olduğu Tubitak ve Yök seçecekler. O seçimden gelecek biz de aday göstereceğiz vesaire. Birden bire sistem sulandı. Bu geçince şeyden aşağı yukarı Türkiye Bilimler Akademisi'nin sanırım 125-130 üyesi vardı. Bunun doğru olmadığını düşünen 50-60 kişi istifa etti. Onların içinden de bir grup Bilim akademisini kurdu. Ben de o kurucu grubun 17 kurucularından biriyim. Üniversitenin lafı kelimesi universumdan gelir. Universus zaten laf hepimizin bildiği ulusal arası, hatta ulusal arası değil, evrensel. Her şey evrensel. Yani kendi ülkenizin sınırıyla sınırlayamazsınız neyi? Üniversite kavramını. Nedir üniversite kavramı? Dünyanın paylaştığı ortak ölçülerde öğretim yapmak. Ortak ölçülerde bilimin cephesinde araştırma yapmak. Bu ölçülerde yayın üretmek ve bunu bütün dünyayla paylaşmak. Biz 1982'de yükü kurduk ya. 1988'de dünya üniversiteleri bir araya gelerek bir kuruluş yaptılar. Magna Carta Universitatum. Yaklaşık 400 kadar üniversite rektörü bir araya geldiler. Yaklaşık 90 ülkenin üniversite rektörleri oturup bir anlaşma imzaladılar, bir ferman imzaladılar. İki kavramı öne çıkararak özgürlük yani özertlik bunlar var ya kurumsal otonomi ve hocanın özertlüğü. Magna carta universitatum bu kavramla kurulmuştur. Bizden var ya kurucu olarak valla o zaman herhalde 16-17 üniversite gitmiş. Karışmışlar. Bugün 30-35 üniversite o şeyin içinde var. Var da içi boş. Ben Kadir Has Üniversitesi'ne girdiğim zaman vakıf üniversitesi sayısı İstanbul'da 6-7 idi. Sabancık, ondan sonra Koç, işte Yeditepe falan falan sayın 6-7 tane. Kadir Has biliyorsunuz Türkiye'nin gelmiş ve geçmiş en cömert en ele açık zenginlerinden birisidir. Ve de eğitime katkıda bulunan birisidir. Kendi cebinden katkıda bulunmuştur. Şirketinin kazancından değil. Ee, bileyim, onlarca okul açmış. En sonunda da ben üniversite kuracağım demiş. Ama Kadir Has üniversite kurmaya başladığı zaman üniversite kurmanın e, öyle e, lise kurmak gibi bir dar bütçeyle başlayıp bitmediğini fark ettim. Üniversitenin öğrencisini bulmak, altyapısını yapmak, hocasını bulmak ayrı bir dünyadır. Ben Kadir Has Üniversitesi'nin hiçbir kurumu henüz oluşmadığı bir dönemde gittim. Yani adı var, içi yok. Onu bugün işler bir üniversite haline getirmekten gurur duyuyorum. Rahmetli Sakıp Sabancı geldi. Onunla sohbet ettik. Ne kadar bütçeniz var diye sordu. Ya tam söyledim. E ben niye bunun dört misli ödüyorum üniversiteye mi dedim. Dedim ki üniversiteler koyduğu hedefe erişmek üzere bütçe koyarlar. Yani Sprinter'sanız, 100 metre koşucusuysanız hızınız başkadır. Maraton koşucusuysanız hızınız başkadır. Eforunuz, enerjiniz de başkadır. Bu yüzden bütçeye bakmayın. Hedefinize bakın. Bu çok özel bir konu, fotoğraf. Teknik üniversitede benim odamda geçen sene çektiğimiz niye özel biliyor musunuz şu yanımda güler yüzlü genç hanım var ya o benim doktor öğrencim profesör onun yanında da 3 tane güler yüzlü genç var ya onlar da onun doktor öğrencileri yani benim e, evladım ve torunlarım bunlar daha büyük mutluluk olabilir mi yaş günümde pasta yapmışlar odama geldiler Bakın bu benim için soruyorsunuz ya çok önemli anlamlı bir arazi gezisidir. Benim 65. yaş günüm nedeniyle Çanakkale Üniversitesi rektör yardımcısı eski doktor öğrencim bana haber vermeden bir bilimsel toplantı ayarlamış. Türkiye'nin her yerinden 150 kişi katıldı biz araziye gideriz hep. Bilimsel toplantılar dostlukları başlatır, besler, geliştirir. Bakın bu fotoğraf 2008'de çekilmiş Alabama Üniversitesi'nde bir konferansa davet edildi. Akşamüstü dekanın odasında kokteyl verdi. Bu da misafir yani oranın hocaları. Burada oluşan dostluklar unutulamaz. İki yıl önce jeoloji mühendisleri odası ilk defa bir şey başlattı. Her sene yıllık toplantısında bundan sonra yaşı yetmişin üstüne ulaşmış meslektaşlarımızdan birine onurlandıracağız. Onun adına bir günlük toplantı yapacağız demişler ve benle başladılar. Bu o toplantı. Ankara'da bir günlük toplantı bu da bana verdikleri duvarımı asılı o onur duyduğum plaket. Ben size bir hobimi söyleyeyim. Benim tamam. bir hobim İstanbul Boğazı. Nedir İstanbul Boğazı? İstanbul'un Boğazı'nın oluşumundan, yaşayan insanlardan, bu yaşayan insanların ülke ve dünyaya yapmış olduğu katkılara kadar her şey. Bu bakın ben her fırsatta Boğaz'ın bir yerlerine gider gezerim. Her gidişimde başka bir gözden yeni bir şeyler görüyorum. Boğaz Akarsu yatağı iken Boğaz'ın iki tarafında insanlar yürüyerek karşıdan karşıya geçiyorlarmış. Boğaz'ın adının ne olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Tarihsel adının, He? Bosporus, inek geçidi. Yani inekler geçiyormuş buradan. Sonra deniz suyu basmış. Karadeniz'i buradan geçmiş. Son 8 bin yıl. Ama Boğaz'ın e, bir Akarsu yatağı olarak gelişmişliğinin öyküsü ise bir milyon yıla gidiyor. O daha eski. Size çok teşekkür ediyorum. Bakın benle konuştuğunuz için değil, gelişmişliğin bir ülkedeki en büyük göstergesi nedir bilir misiniz? Vefa duygusu nedir bilir misiniz? Ben yapılan bir işin farkındayım bunu teşekkür etmekle de gösteririm demektir. Batı bunu her vesileyle yapar. Birisini yaptığı en küçük bir şey için teşekkür eder. Şimdi siz çok önemli bir, bir e, işlevi başlattınız. Bu benden başlar ondan başlar önemli değil. Vefa gelişmişliğin ölçüsüdür. Bir akademiye İlk yakışan iş vefadır. Bu bağlamda çok iyi bir şey başlattınız. Bizim toplumumuzda yetişmişlik düzeyimiz o kadar zayıf ki birbiri üstüne basarak yükselecek sanıyor fertler. Birbiri üstüne basarak alttakini çökertirsiniz. Kendiniz yükselemezsiniz. Birbirini çekerek yükseltirsiniz yukarıya. Eskiden vardı, şimdi o çok güzel bir şeydi. 19 Mayıs'ta öğrenciler, lise öğrencileri bir e, stadyumda, Dolmabahçistan'da toplanırlardı. Birbirleri üstünde, üstünde, üstünde kule yaparlardı. Kulenin en üstündeki de bayrak açardı. İnsanlar birbiri üstünde yükselir, gösterir. Bilim birbirini destekleyen, birbirini destekleyen, Güç veren birbiriyle ilişkide bilim adamlarının kurduğu piramitlerin üstünde Nobel ödülü alabilir. Birbirini basan insanlardan hiç kimse Nobel ödülü alamaz. 19 Mayıs'ı hiç unutmayın. Bayrak kaldırsın birileri istiyorsanız rastgele bilmem ne üniversitesinden bilmem kim Nobel ödülü alamaz. Herkes birbirinin elinden tutup yukarı çekmedikçe.